0: Misjonen er noe som hjelper oss til å bygge et fellesskap. Det er ikke bare vad vi kan gjøre for andre uh, utenfor Norge, men samtidig vad vi kan gjøre for å bygge et godt og varmt fellesskap med hverandre. Det var en av de første team som Pentelkirken sendte ut til Tjekkja, uh, kanskje 9-10 år siden. Och det var inte så god liksom så gode med Jenskunne og Susanne i den tian. De här är blitt sammen som ett par og vi bodde i så liksom ut på missionsresa. Och jag klemmer aldrig därför vi delte liksom, en dusch og jeg hadde gått in for å dusje meg, og så bare la la la, og så kastet trusene, og de landet opp på eh, liksom, eh, vankranen opp på tandbørste til Susanna. Og, og, og jeg, jeg så ikke det, jeg så ikke det. Eh, og så gikk jeg ut etter jeg var ferdig å dusje meg, og så klev på meg og alt mulig, og så bare hørte Susanna, «Gjenskunder!» Og da kommer alle inn på badet, og så... Vad er det? Och her har trusen på tandborste och allt möjligt och sånt. har du gjort i ens kund? har du bara lå i din inne tøj här sån nej, det det har jag inte gjort. Det är inte mina, hon som bara åh oh shit. «Vi klager masse! Det var mig! Og alle bare lo og lo og lo og tenkte, «Ja, ok, nå har vi blitt gode venner.» Så hvis du tenker misjon, bare tenk at noe gøye, artige ting kan også skje når du er samlet rundt mission Og sånne ting bygger gott og varmt fellesskap med de du er sammen med. Så hvis du finner noe trusa upp på tandbruster, ikke bli sint. Jeg bare tenker, her er det mulighet å bygge vennskap. Mission! Det er der vi har fokus siden denne måneden. Og hva har det med dig å gjøre? Du fick høre fra True Crusher når vi startet serien at du, akkurat du som du er, hvor du er i livet ditt, hvor du kommer fra, vad du jobber med, liksom, du er en nøkkelperson. Når det gjelder Guds mission for å fortelle andre om Jesus Kristus. Du er en nøkkelperson i det oppdraget. Og forrige uke så fick vi besök av Fred Hoberg, Pinse-misjon, internasjonal leder. Og han fortalte oss om evangeliet og hvordan det påvirker det globale området med misjonen. Det er det som har skjedd, det er det som skjedde nå, og det det som kommer til å skje. Og alt handler, alt her Jesus, i senteret av det budskapet, og hvor viktig det er för oss som menigheten, som helhet, å støtte misjon, å om mission. og være med på det oppdraget. Och i dag så handler det om evangelisering evangelisering og misjon, de går som hånd i håndskap. Det er to av de samme ting. Vi kan ikke ha misjon uten at vi har evangelisering. Og evangelisering synes jeg har fått liksom, et dålig kontekst, et dårlig perspektiv. Og ja, hvis du evangeliserer folk, det er nesten at du tvinger folk til å høre på det du snakker om. Men jeg synes... Ordet evangelisering er et flott ord. Det handler om vad vi gjør ordet til. Hvis vi tvinger budskapet på folket som ikke vil høre det, da synes jeg det er litt gjort. Men hvis vi bruker livet vårt for å fortelle andre mennesker om vad Jesus betyr for oss, det budskapet vi har fått fra Gud om Jesus som er på korset, tre dager senere ble oppreist for å gjøre alle ting ny. Da har vi en mulighet å legge frem et budskap som folk vil høre, ta imot og som gjør liv. Det er ikke noe dårlig om det. Så vi begynner med å tenke på vad er noen grunner til at Kristene må gå runt og evangelisere andre mennesker. Og det kan vi lese i 2. Korinther 5, 11-14. det vi kjenner æreflikt for Herren, prøver vi å overbevise mennesker. Men vårt liv ligger åpent for Gud. Og jeg håper att det også ligger åpent for dere. Så dere kan kjenne oss. Vi vil ikke ennå en gang anbefale oss selv for dere, men vi vil gi dere anledning til å være stolt av oss. Så dere kan svare, dem som skryter av det, de er i det ytre og ikke i hjertet. Har, har vi vært i ekstase, var det for Gud. Er vi ved sans og samling, er det for dere. For Kristi kjærlighet tvinger oss. Vi vet at en er død for alle. Derfor er de alle døde. Først og fremst har vi fått et oppdrag, ikke fra menigheten, ikke fra pensikirken, ikke fra Sjan, fra Jesus. For det er kristig kjærlighet som tvinger oss til å fortelle andre mennesker om hvem Jesus er. En døde for alle, og derfor er de alle døde. Døde til synden og oppreist i Guds kjærlighet og det nye livet. Det kan høres rart ut å tenke sånn, men i det øyeblikket vi får en invitasjon fra andre mennesker, bør vi være klare for å overbevise mennesker, fordi livet vårt ligger åpent for dem. De ser hvordan vi lever, de ser hvordan vi snakker, hvordan vi behandler andre mennesker. Det er ikke at vi går med ord og overbeviser dem ut fra Guds ord. Det kan vi også bruke når vi taler til mennesker om livet vårt som ligger åpent for dem. Hvorfor lever jeg sånn? Hvorfor er jeg i kirken hver eneste søndag? Hvorfor tilber jeg Jesus Kristus? Hvorfor tror jeg på oppstandelsen? Jo, la meg fortelle deg hvorfor. La meg bruke Gud, Guds ord i det. Men samtidig, la meg fortelle deg om livet som jeg levde, hvor jeg var død. Men da møtte jeg en som død for alle. Som da ble jeg død til alle mine syner og oprejst i det nye livet. Det er egentlig evangeliet. Hva Gud gjør for oss, og hvordan vi forteller andre mennesker. Det er ofte at jeg kommer og forteller eh, om, kan vi kalle det for seirer, at jeg har fått del av evangeliet med andre mennesker, uansett hvor det er. Men like ofte at jeg har prøvd å fortelle andre mennesker om Jesus og evangeliserer, har jeg også blitt liksom, utestengt på grunn av det. Folk som ikke vil høre noe, folk som synes at ja, dette er kjedelig, det har ingen betydning. Det var bare for noen uker siden at jeg begynte å prate med en ung dame som på en måte har forfall fra troen. Fordi hun begynte å tro at Bibelen og Guds ord og hvordan mennesker har det ikke liksom stemmer. Og det er helt sant, det stemmer ikke. Gud har ett ord, og mennesker har forfall. Og vi må komme tilbake til Gud slik at vi kan møte de ordene Gud har gitt oss på den måte Gud ønsker oss å leve i dem. Men likevel så hur hun et spørsmål. Si meg hvordan du har kommet til Jesus. Og da begynner jeg å forklare til henne reisen min til tro. Og hun står opp, og hun begynner å gå Og gå bort fra samtalen snur som til meg, og så bare går bort. Og den første reaksjonen tenkte jeg, tenker, hvor frekk er det? Det er du som har spurt meg. Men samtidig, når vi møter folk med sannheten, kan vi også forvente en type reaksjon noen ganger. Men din godhet, alle de gode ting vi har fått i det forholdet med Jesus, det er det som tvinger oss til å fortelle andre mennesker. Ikke å være redd for at noen skal fornekte oss på grunn av det budskapet vi har fått. Så tänker jeg i sammenheng med den samtalen jeg hadde, var at det samme har skjedd med meg og med Tusenvis andre mennesker, det må være noe sant om det. Det ligger sanheten i den forvandling i en persons liv, som andre kan ikke fornekte. Og evangelisering, det er en kilde for glede for oss som følger det Jesus Kristus. Å fortelle andre mennesker om Jesus faktisk gir oss en glede. Når vi tänker på barn, og når vi ser at de har lagt å knyte skolisene, eller at de har lagt å kaste en bal, eller at de har lagt å plusse 2 2. Pluss du ser at de får en mestringsfyllelse, du ser at de har fått en stor glede, fordi de har lagt noe. Og når vi tenker misjon, når vi tenker evangelisering, det mer og mer vi lærer oss, O dele Guds ord, å dele budskapet om Jesus med andre mennesker, det er mer og mer glede vi får. det vi har fortalt om Guds kjærlighet. Vi har fortalt mennesker om Guds tilgivelse. Vi har invitert andre mennesker in til et forhold med Jesus. Det kommer en glede med det, fordi da begynner vi å fylle at vi mestrer noe her. Vi mestrer hvordan vi lytter til den hellige ond. Vi mestrer hvordan vi forholder oss til Gud og hans ønske at vi skal dela den største kjærligheten med andre mennesker. Vi leser i Filipperne 4-7. Jeg takker alltid, min Gud, når jeg tenker på dere, og alltid, i alle mine bønder, ber jeg for dere alle med glede. For fra første dag og frem til nå har dere hatt del med det i evangeliet, og jeg er tryg på at han som begynte sin gode gjerning i dere skal forføre den helt til Jesu Krist i dag. Med rette tanke tenker jeg slik om dere alle, for jeg bære dere i mitt hjerte. Både når jeg er i lenker og når jeg forsvarer og stavfester evangeliet har dere alle fellesskap med meg i noden. Paulus uttrykker glede over frukten av Guds verk i livet til sin venn Philemon. Men han utmuntrer også Philemon til å dele evangeliet regelmessig med andre. Når vi deler vår tro får vi en bedre forståelse av alt det gode vi har i Kristus. Kristene skal aldri gjøre det fra en dårlig samvittighet. Vi blir ikke tvunget til å dele det, fordi det står skrevet i en bok. Vi leste i andre korinther at vi blir tvunget til å gjøre det på grunn av Jesus kjærlighet. I evangeliserien er det ikke bare for den person eller den andre person, eller de vi snakker med. Det er også for våres fordel. for vår det hjälper oss til å bokse i det underliga forå med den hellge ond. Hår har du mylighet til å være med på mission og delle ton din? Når vi tänker evangelisering? Hvor har du myligheten til å dele Guds budskap om Jesus med andra männnesker? Får jag ka? Det var ikke liksom, stort greier. Men jeg møtte en gut til Isak sitt fotballlag. Og han er fra eh, muslim muslimfamilie. Og han begynner å fortelle meg at ja, armen din gjør skikkelig vondt. Så jeg bare sa at, vil du at jeg skal be for det? Jeg bare tok sjansen. Og han sier, ja, det vil jeg. «Ber i Jesu navn at armen din skal bli bedre.» Jeg tenker, her er evangelisering. Jeg er en kristen sammen med muslim som tror at Jesus han har styrke og kraften til å helbrede andre mennesker. Her er det en mulighet. Da må jeg bare ta anledningen til å be for den personen. Hvis du synes det er rart at jeg bare gjør det, jo, jeg er rart. Jeg er en veldig rar personen. Men vet du hva? Så er det? Alle har sine greier. Men likevel kan vi ha våre merkelige, rære greier for Jesus Kristus. Når vi får muligheten til å be, for å si noe, for å snakke med noen, bør vi ta anledning til det. Og samme dag, etter Isak sin pianokonsert, så var jeg på vei ut, så er det det er to fra mitt fotballag, og du ser att de krangler skikkelig med hverandre. Og det er tre fyra andre som samler runt. og de, de ser at de krangler, og så kommer de bort til meg og sier, ja, vet du hva han har sagt, vet du hva han har sagt? Jeg, sier, Jeg bryr meg ikke hva du har sagt, eller han har sagt. Dere kan ikke si stygge ting til hverandre. Det kan ikke være slem mot hverandre. Ja, men han har sagt noe om faren min, og vet du hvor faren min er? Nei, sa jeg. Han er i fengsel. Så, oh ja, det er veldig trist at han er der. Men du kan ikke slenge noen stygge ord og stygge ting tilbake om hans far. Kom hit, sa jeg. Det kommer en dag hvor du ska trenge han, og han ska trenge dig. Dere er brødre. Dere må be om tilgivelse. Her, her er det uten å si Jesu navn. Her er evangelisering, folkens. det vi trekker inn Guds nåde, Guds tilgivelse, Guds kjærlighet og begynner å fortelle folk om det. Livet mitt ligger åpen for at de kan se at jeg lever ut det jeg snakker og forteller dem om. O vi snackar om gutar som är 10 år her. Du må be om tillgivelse. Nej, det ska ikke, sa han. Hur nog? Du tror att du er en liksom en du är en man. Här är Gud då som syns det med män liksom. Och du tror att du er en man. Ja 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 ja. Men vet du vad äkta män gör? Äkta män ser varandra i ögonen Og de ber om tillgivelse. Och de ser att de er glad i dig. Og jeg håper det beste for deg. Nej men det skal jeg ikke gjøre. Men dere har en avgjørelse å ta. Jeg ønsker dere guttene en fin kveld videre, så drø jeg. Vi må ta hver og eneste anledning til å trekke inn Jesus på in eller annen måte i den daglige samtalen med andre mennesker. I hvordan vi behandler folk. Sånn er det innenfor det kristne livet. Og når vi snakker om tjenester som lovsang, og stå i døra og ønsker folk velkommen, kirkekaffe, barnekirke. Disse tjenestene er viktige. De er viktige, og vi er veldig glad for folk som gjorde det. Men de er valgfrie tjenester. Ikke alle kristne forventes at de skal involvere seg i dem. Min misjon og evangelisering er ikke noe som er valgfri. Alle kristne är kalt til å delta og bruke sine evner og gaver for å fortelle andra mennesker om Jesus Kristus. Det är nåen som er kalt av Gud U ansettt vad det beter på grund av vvordan det ser ut eller vår man ska jøre det alle har kalt tilå få latte städde där de är. Det kan være komfortom din. Det är et tedd. Du är kalt til å får det städe och för evangeliet. Det är en bevist hinsikt, vi har til å fortelle og snakke om Jesus, om vi ikke selv går til et an land, så blir vi kat for å hjelpe til med å støtte, og støtte, utmuntre og sinne andre ut. Men alle er kalt til å forlate og gå og fortell. I Johannes 3 eller i 3. Johannes, 31 til 8. Står det her om min man som heter Gaius. Den eldste hilser, den kjære Gaius, som jeg i sannhet elsker. Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og ha det godt. Like godt som du er, det er ondelig. For jeg ble svart glad da noen søsken kom og fortalte om din troskap mot sannheten. Hvordan du lever i den. Ikke noe gleder meg mer enn å høre at mine barn lever i sannheten. «Mine kjære, du er trofast i alt du gjør for våre søsken, så de som er fremmede. De har vitnet her i menigheten om din kjærlighet. Du gjør en velgjøring verdifull for Gud, om du hjelper dem videre på reisen. Det var jo for å få sine de dro ut, og de tar ikke imot hjelp fra hendningene. Derfor må vi ta oss av dem, så vi kan med medarbeidere.» For sannheten. Johannes, han har disipelgjort Gaius. Det vil kalles for evangelisering. Han har fortalt Gaius om Jesus, lagt han opp i troen, og så går Gaius ut og gjør det samme. Og det var det vi snakket om for to uker siden. At vi skal disipelgjøre den neste generasjonen. Og hvis vi forteller en person, og den person opp til å fortelle noen andre, da snakker vi om multiplisering, evangelisering. Og nå utmuntrer han menigheten til å utruste Gaias for å være misjonær. Vi har en som skal gå, og en menighet som ska sende. Misjonsarbeid og befalingen er gitt Guds menighet. Det er oss. Ikke bare noen få, men alla. Noen skal gå, noen skal sende. Vi kan ikke ha en kirke uten en lidenskap for misjon. Pensikirken brenner for misjon. Når vi tenker disipelgjøring, misjon bør bli en av de viktigste felter vi kan opplære andre. Det er min bakgrund. Det er der jeg kommer fra. Er Jag tänker på meg selv fortsatt som misjonær her i Norge. så om man har bodd her i mange år, så tänker jeg at jeg er misjonær her i Norge. Og det er et oppdrag for mig å fortelle andre mennesker, ikke bare på søndager fra plattformen om Jesus, men ut i det daglige livet mitt. Det er mye snakk om det personlige andagslivet, bønnetider og mot synd. Viktige og ondelige områder som må dekkes og forsterkes. Men vi må sende ut misjonærer, både globalt og lokalt. For å gjøre det, må vi huske å snakke om det på en veldig bevisst måte. Vi må bli bevisstgjort om hva misjon betyr for oss her i Pinsikirka, vi må holde den samtalen varmt, og oppbygge og utmuntre hverandre, særlig den neste generasjonen, til og med den äldre generasjonen, til å tenke, her er et kall til å reise ut, og bo i et annet sted, bo i et annet land, og fortelle andre mennesker om Jesus. Vi gjør dette ved å ha innmående, der misjonen er i fokus. Derfor tar vi tid nå for å begynne å sette sporet mot det målet vi her som en hel menighet og reise opp nye misjonærer her i Trondheim, her på Heimdal, her i Norge, og så sende folk ut. Når vi kommer sammen her i kirken eller hjemme hos hverandre, kan vi be for misjonens og misjonærer. Vi kan gi til misjonen, tenk på andre måter. Du kan bidra, tänk på det. Hvordan kan jeg bidra med misjonsarbeidet vi driver her i Pinsikirka? Vi har ett misjonsutvalg som er Anna, Kirsti, Marianne, eh, Per, Langland. Hvis du lurer på hvem de er, så kan du snakke med meg, så kan jeg introdusere dere til dem. Men dit de har ansvar. De har en rolle i forhold til misjonen her, om misjonen på den globale feltet. Vi ønsker å snakke med hverandre. Vi ønsker å høre fra dere om misjonen. Og ikke alle kristne skal bli pastorer eller misjonærer. Det er noen ganger jeg på mig skulle ha valgt <laughs> begge av dem men jeg vet at Gud har gitt meg et kall til å gjøre noe, og jeg må bruke gavene mine. Og det har han også gitt til dere. Dere har ett kall til å bruke gavene, talentene, evne. Du har dem. Du sitter med dem. Hva er de? Jeg står her nå og ber at Gud skal kalle dem ut av dere, for å begynne å bruke dem i forhold til mission og evangelisering. Men en og hver sunn og monen kristen, på et eller annet tidspunkt, spør jeg, hva er rolen min i Guds plan for å nå andre? Det er spørsmålet du skal sitte på mig i dag. Hva er min role i Guds plan for å nå andre mennesker. For noen av dere skal det være å gå. For noen av oss skal det være å sende. Men alle ska være med. Og til slutt, kanskje det er noen som sitter her i dag, og de virkelig vurderer å bli misjonær. Og jeg håper, jeg håper det er noen her i salen i dag som tänker det det er noe som kunne, kunne kanskje hadde vært i meg. Noen tanker om vad du bør gjøre for å vokse i din drømme, så kan du snakke med mig. Så kan vi sitte sammen med misjonsutvalget og begynne å prate om vad det betyr for deg. Kanskje hvordan det kunne ha sett ut i livet ditt. Vi ønsker å be for dig. Vi vil være til help og støtte i veiledning. Og hva er mulig og hvordan du kan gå videre i den prosessen. Vi som mennighet kjenner deg kallet til å reise opp misjonærer og være med å sende dem ut. Det har vi gjort før, og det håper vi å være med på igen. Den eneste måten vi kan hjelpe, støtte og ta været på folk som vil bli til misjonærer, er om du gjør det kjent for oss tidlig i den prosessen. Ikke noe vits å skjule deg. Vi er med i mennigheten. Vi vil høre fra dig. Burden for å bli misjonær bør aldri ligge på en personens skuldre alene. Det er min historia. Jeg har fortalt någon andre om det. De har hjulpet i den prosessen. De har fortalt meg hvordan jeg kunne gjøre ting på den eller den måten. Så her er jeg i dag. Vi må snakke prosessen ut med hverandre. Misjonsutvalget ønsker å drøfte en plan sammen med dig, mens du vurderer hvordan du er kalt til å passe inn i Guds plan for nasjonene. Evangelisering og mission er en grunnleggende del av hva det vil se si å være Guds myndighet og en Jesu disciple. Å hjelpe hverandre til å forstå denne sanheten vil føre til stor glede når vi del Gud med andre mennesker, og flere som blir lagt til Guds rike, på grunn av vår lydighet til å evangelisere andre mennesker. La oss be. Gud, vi takker deg for at du har gitt oss et oppdrag til å dra ut til nationer, til å være her, og forlate komfortzonen vår og fortelle andre mennesker om hvem du er, Jesus. Takk deg for at livene våre ligger åpne for at andre mennesker kan se hvordan du virker inni oss. La oss bruke våre ord, våre gaver og talenter til å dig Jesus og gjør ditt rikket kjent for andre mennesker. Vi er tvunget av din kjærlighet til å overbevise andre mennesker om hvem du er, hvorfor du er døde, og den nye livet vi får i din oppståndelse. I Jesu navn. Amen.